0: Ready. Fuck. ¡Otra excusa para justificar su mediocridad! ¡Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol! Footbox México, con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, un gusto saludarles. Jueves 18 de noviembre. Eso quiere decir que hoy es cumpleaños del señor Daniel Alberto y lo vamos a felicitar y lo vamos a jorobar y lo
0: vamos a molestar y le vamos a preguntar Ruso, muchísimas felicidades, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias André gracias a Huicho también, nuestro productor gracias a la gente que me ha llamado y me mandaron mensajes divinos en, eh, en las diferentes redes sociales. Bien, contento, feliz, todo, todo tranquilo, un año más de vida agradeciéndole a Dios que me permita seguir estando con mi familia, trabajando y teniendo salud. La estoy pasando bien, sí, la estoy pasando bien, sí, sí. Este, tranquilo, como te digo, es, es un día más. Pero, pero siempre que te hacen sentir el cariño de tu gente cercana, tus amigos, tu familia, eh, digo, es, es agradable sumamente. O sea, lo estás pasando bien. No, bueno, por supuesto, por supuesto, que yo sí, pobre, este, la, la, la situación no está nada bien eh, en el tema que, que tiene que ver con selección nacional, por supuesto que uno, como bien decías, John De Luis el... Eh, el que contrató pues a Martino, mejor que Martino y el, y el que, y que maneja eh, hoy por hoy el tema de la selección me parece que ha cometido errores, eh, por ejemplo, estar en un evento de box de cuando tenía que estar junto al grupo en este, en este último viaje eh, el Tata eh, con, con decisiones que posiblemente no fueron bien eh, ensayadas o tomadas dentro de la cancha, porque los resultados terminan justificando ¿no? lo que uno hace desde afuera o lo que pretende hacer los futbolistas de la selección que no han rendido porque son muy pocos los rescatables y entonces si sí, el, ambiente, el ambiente no es bueno, sabemos cómo se vive en México, cómo quiere el mexicano ver a la selección siempre triunfar y que eh, totalmente duele el tema de perder, sobre todo contra Estados Unidos y, y ahora más que nada un partido contra Canadá, dos equipos o dos selecciones. Que en su momento este, no pintaban o por lo menos no tienen el fútbol como su principal deporte del país.
1: Te voy a contar un secreto, hoy precisamente hoy se cumplen cinco años cinco años ya de que los brillantes directivos del fútbol mexicano dijeron renunciamos a la Copa Libertadores hoy se cumplen cinco años hoy hoy señor
0: Brailovski ahí tenemos las consecuencias. Bueno, porque hablamos de eh, el descenso y el ascenso, que por supuesto creo yo que perjudica porque no, no, no te da para competir en algún momento eh, y entonces se relajan los técnicos, los directivos, los futbolistas y, y la inversión se hace menor para, para esos equipos. Eh, hablamos de que no se juega Copa América que no se juega Copa Libertadores, de que no se juega Copa Sudamericana, y todo eso por supuesto que no beneficia, y uno dirá no, pero para un minuto, en Canadá y en Estados Unidos tampoco hay ascenso y descenso, si sí, para allá no hay ascenso y descenso, todo lo otro es el agregado nuestro, porque es una más lo del ascenso y descenso es una más la de la regla 21-11 que servía por lo menos para que debuten los chicos, aunque yo creo que a los 17-18 posiblemente haya gente preparada pero, pero lo que significa la organización del fútbol mexicano no le permite a los futbolistas crecer y desarrollarse o continuar su desarrollo porque se prefiere darle a los jugadores de experiencia o a los extranjeros de horas, que señor los...
1: Velowski, de que empiece lo que podríamos llamar como fase final del campeonato mexicano de primera división. ¿Traes ganas? ¿Tienes, tienes antojito ya de,
0: de verlo o, o te da pereza? Mira, me, me llama la atención, por supuesto que hay partidos que llaman la atención eh, pero, pero otra vez no, no estamos hablando de la liguilla estamos hablando de que el torneo eh, con, con la organización mediocre que tiene le permite a equipos llegar a calificar con muy poca cantidad de puntos, muy pocos goles eh, y, y a la vez meterse en un lugar donde pueden llegar a competir por el título, entonces esto es eh, un, un avance de lo que va a ser la liguilla, pero en realidad eh, son equipos que no han rendido durante el torneo y que hoy tienen la oportunidad de poder meterse entre los ocho mejores y uno dice, por ejemplo si Pumas o Toluca Cruz Azul o Monterrey, que son los equipos que tenían que haber dado mucho más de lo que dieron incluido a Chivas también se meten oh. y después llegan a las semifinales, porque es después ganar un ida y vuelta solamente se meten entre los Espero ocho que no. estaremos diciendo Espero que hicieron que no. un buen torneo porque en realidad llegar a semifinales, bueno, pero, pero llegar a semifinales para un equipo que estuvo luchando hasta el último momento para entrar en clasificación, para ellos internamente sería un éxito llegar hasta esa instancia. Y vos decís, merecen esto los cuatro arriba que tuvieron tres semanas descansando, este, es el premio que se les da ¿eh? por, por haber hecho bien las cosas. Y se van a enfrentar después y en un ida y vuelta pueden llegar a perder bueno, esto es lo que está marcado dentro del fútbol. Mirá que a mí el tema de la liguilla me gusta. ¿eh? El uno contra el ocho ya está hecho desde toda la vida y sí me gusta. No me gusta que se hayan agregado cuatro más. No me gusta que cualquiera pueda llegar a calificar sin haber hecho méritos para ello.
1: Pero podríamos ver partidos emocionantes porque se supone que para eso lo planearon, ¿no? O sea, para tener en un partido un, un, un ganador... Eh, que sea de vuelta, que haya goles, que si hay empate nos vayamos directo a penales, pero en una de esas ruso, para como ha sido el torneo, pues vamos viendo partidos de equipos que antes que intentar ganar priorizan no recibir gol y tratar de alargar sí. el partido hasta, hasta, hasta la tanda de penales para depender de su arquero. ¿no?
0: Eh, en, eso, en eso coincidiremos a pleno, sobre todo en estos, en estos partidos eh, únicos para disputar a ver quién entra a la liguilla, porque la mayoría de los equipos entrenaron penales, y vos decís, a ver, ¿quién de todos estos me puede ofrecer que va a ir al ataque y no se va a cuidar primero atrás? Difícil pensarlo, difícil imaginarlo, porque yo veo a Santos, un equipo que por lo general ataca constantemente, veo a Puebla, que es jugando de local o de visitante teniendo un plantel reducido y un presupuesto de los más bajos es un equipo que ofrece después te digo una cosa sin ofender a nadie, ¿eh? yo no veo equipos que eh, hagan un planteamiento pensando en el arco rival y después en el suyo no, al contrario, primero dicen vamos a cuidar el cero y si nos va bien de repente metemos un gol de contragolpe o alguna jugada balón parado y si no, ¿saben qué muchachos? vamos los penales, primero no perder, es lo que piensa la mayoría.
1: Yo no veo, no veo, Daniel, mucha intención de los técnicos de brindarnos un buen espectáculo el próximo fin de semana. ¿eh? Yo
0: no les tengo confianza. Yo, yo otra vez insisto, eh, creo que el Arcamón va a salir a proponer, eh, que Almada va a salir a proponer, que, bueno, Javier y Reynoso van a cuidarse entre ellos eh, viendo lo que están haciendo Toluca y Pumas, te diría que también vamos a priorizar ver cómo está el manejo del partido esto no quiere decir que no veamos partidos que, que vayan algunos a presionar adelante eso no, no tiene que ver, hablo del de, de pensamiento de, de lo que pueden llegar a, a dar o proponer o, o ofrecer dentro de un partido eh, y yo sigo insistiendo lo mismo, eh. van a priorizar primero cuidar su meta primero que no me hagan gol y después, vamos a ver por qué. A ver, te doy el ejemplo. No tanto Pumas y Toluca, pero sí Cruz Azul contra Monterrey. El que pierda fue un fracaso terrible, por más de que Javier haya ganado la Conca Champions y Reynoso haya salido campeón, es el último campeón vigente. Si pierde, el que pierda, uno de los dos va a quedar eliminado. Va a ser un fracaso total. Y el otro lo vamos a poner como candidato a pelear por el título. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 bueno. sí. sí, sí.
1: Tengo mis dudas, Russo, y te lo vengo planteando desde ayer, conociendo al aficionado al fútbol a este país que hoy lo noto más molesto que sí, nunca, sí. y con ganas de con ganas de reclamar y no encuentra un foro en donde pueda hacerlo. Eh, me temo, me temo que el ambiente está frío para el fin de semana. Eh, eso que los directivos tanto quieren, ¿no? Que que la gente esté ansiosa esperando que empiecen estos partidos de fase final y que vayan al estadio o que vean los partidos por televisión o se reúnan con sus amigos para ver, para ver la... porque ya sabes que ellos ya esto ya lo ven como liguilla nosotros sabemos que no es liguilla pero ellos ya lo ven como liguilla uh -huh. eh... No noto un gran ambiente, ¿eh? o sea, noto al, noto al fanático
0: del fútbol en México bastante podrido con todo lo que le han hecho. Sí, que están enojados, por supuesto que están enojados, pero yo, yo diría que a, a diferencia de algunos otros, bueno, en el partido del Cruz Azul contra Monterrey no va a haber gente en la cancha, pero yo creo que en Toluca sí va a haber, y va a haber bastante, eh, donde más va a haber, me imagino, en el Puebla Chivas, y, y en Torreón siempre hay gente, o sea, a ver. Eh, los directivos saben, Andrés Los directivos saben que en el fútbol eh, Que estamos viendo en el fútbol Que queremos ver No es el que por supuesto Nos están dando de ninguna manera Pero también También tenemos que entender Que ellos buscan el negocio Los que nos quieren vender una liguilla No, no es liguilla Hay que dejarle claro a la gente Y entender de que de ninguna manera Esto es liguilla Y sabemos que no es liguilla Pero eh, es una buena forma de venderlo Aficionados en televisión Yo creo que va a haber menos Va a haber menos de los que había. En la cancha, un Puebla Chivas llama la atención a la gente de Puebla. Sabemos que Chivas lleva gente también. Eh, en Torreón siempre ha habido gente. Viste, yo, yo, hay lugares en los cuales la gente sigue confiando en su equipo y trata de hacer un switch y decir, bueno, lo que pasa con la selección no es nada. Vamos a meternos en esto que es nuestro. Bueno, pues ahí se
1: la dejo, señor Braylovski. Hoy cumplimos cinco años de una de las decisiones más nefastas y malignas que ha tomado el fútbol mexicano sí. en su historia.
0: Renunciar una, a la como Una la locura, locura, locura total, estamos totalmente. Por lo general no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero este, estas este, decisiones de los directivos o dueños eh, fueron una locura. Terminan también perjudicando el crecimiento del fútbol mexicano.
1: ¿Cómo va a ser el
0: cumpleaños del, eh, del señor? Mira, eh, voy a ir a comer con mi hermana y mi cuñado, que hace tiempo que no los vemos por todo este tema de la pandemia, y tranquilo, este, bueno, con mi esposa, por supuesto, pero tranquilo, fuera de eso, nada nada de específico, un poco, un poco de familia hace siempre bien, y este tipo de, de días permiten que podamos llegar a juntarnos.
1: Voy a estar muy pendiente, muy ¿De pendiente
0: ¿De que de, de
1: ver si el América te felicita,
0: Ajá, ok, vamos a ver no, Y si te si, bien y si no no importa si no Cada uno es Cada uno, si no cada uno es Cacual es Cacual
1: No te merecen
0: <risas> ay, ay, ay. Ya, Lo único que te digo es que en el chat que tenemos Con mis amigos, compañeros Y gente de la América exfutbolistas, técnicos y demás todo el mundo se acordó hoy de mí y eso, eso me causa mucho placer.
1: Rosito, muchísimas felicidades. Te mando un gran abrazo. Gracias, gracias. A nombre a de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México del jueves 18 de noviembre. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky. exclusivo de Foodbox.